0: 晚上九点左右，董雪收到了曾思琪发来的一条微信语音。打开一听，手机里传出来曾思琪微弱、有些断续的声音：“日日记，看我的日记。”微信语音时长不到半分钟，但总共就那么几个字。从声音上来判断，曾思琪似乎发生了意外。董雪赶紧打他手机，可是没人接。董雪着急了，又给曾辉打电话。曾辉说：“爸爸还在生物研究所做实验，晚饭前刚跟他通过电话，现在手机联系不上，实验室的电话也没人接听。”董雪怀疑曾思琪是心脏病突发，她让曾辉马上开车去研究所，自己也叫了一辆车，风风火火的往那儿赶。董雪和曾辉几乎是同时到达生物研究所，整个研究所黑幽幽的，只有三楼的实验室的灯亮着。他们跑进实验室一瞧。不由得吓得魂飞魄散。只见实验室凌乱不堪，到处都有被翻过的痕迹。曾思琪倒在血泊中，已经没有了呼吸。很显然，这儿刚刚发生了一起凶杀案。从震惊中清醒过来，曾辉迅速拨打了120急救电话，同时向公安局报警。医务人员和公安干警先后赶到。警方派出一个精干的刑侦小组，由刑侦大队的孙队长亲自率领。经过调查，医生宣布曾思琪已经死亡。曾思琪的后脑被钝器击中，失血过多是致命的主要原因。紧接着，公安人员开始现场勘查，不久他们就得出结论：当天晚上八点，凶手从背后袭击了曾思琪，用钝器将其击倒。这是一场蓄意的谋杀案。凶手事先切断了研究所所有的监控，没有在现场留下任何的指纹和脚印。同学把下午曾思琪和自己的谈话内容告诉了警方，并播放了那段微信语音。孙队长认为，杀害曾思琪的凶手很有可能就是往人造脑细胞里掺入狼基因的那个人。他杀死了曾思琪就是为了掩盖真相。微信语音是曾思琪在短暂的苏醒的时候发出的，日记里面肯定有和本案相关的重要资料。曾思琪在生命的最后一刻提到自己的日记，一方面说明日记非常的重要，另一方面也说明日记藏得很隐蔽。凶手离开的时候没有找到。做完分析，孙队长问曾辉：“你父亲平时有写日记的习惯吗？那些日记通常都放在哪儿啊？”曾辉说：“我爸爸一直有写日记的习惯，以前是用钢笔写在本子上，最近几年改用电脑文档。那些日记本啊。”放在他书房，电子日记存在何处，我就不知道了。孙队长让曾辉带路，率领干警们直奔曾家。在曾思琪的书房，干警们找到了十几个旧的日记本，但是呢，没有在曾思琪的电脑里面发现最近几年的日记。孙队长把那些日记装进了证物袋，准备拿回去仔细研究。思忖了片刻，孙队长问着曾辉：“你父亲为你移植脑细胞这事儿？”多少人执行啊？曾辉说：“大概七个人吧，他们都是研究所的专家，共同参与了这项实验。”接着，曾辉说出了这些人的名字。孙队长一一记下，表示马上对他们展开调查。临走的时候，孙队长叮嘱着曾辉和董雪：“你们再好好想想，那些电脑日记可能藏在哪里？一有新情况的话，就告诉我。”三天后，从警方传来了消息：曾思齐。那十几本日记都是2010年以前写的，里面没有任何破案线索。于是孙队长就把宝压在了尚未发现的电脑日记上。曾辉强忍悲痛，反复琢磨着电脑日记的下落。他认为日记不在电脑里，就一定存在 U 盘中。天天有日记要写，那么父亲肯定会把这个 U 盘放在最容易拿到的地方。可是曾辉把父亲的书房、卧室全找遍了，毫无所获。他急的是彻夜难眠。冬雪也在一旁安慰着曾辉，一边祈祷日记赶快找到。他希望曾思琪的电脑日记里不仅有破案的线索，还有新药的处方，这样自己心爱的人才能得救。有一天，曾辉不小心的把眼镜掉在了地上。当他弯腰去捡眼镜的时候，猛然想起了一个被忽略的细节。那天刚进入凶案现场，曾辉看见父亲倒在血泊中，右手紧紧地抓着摔在地上的眼镜。当时的曾辉极度的惊慌，没有感觉那一步啊有啥蹊跷的。但是现在回头一想，觉得很不寻常，因为曾思琪的近视度数并不深，失去眼镜也不影响行动，所以没必要垂死了还牢牢地抓着眼镜。联想到父亲咽气之前给冬雪发的微信语音，曾辉觉得。眼镜里有名堂，想到这儿，曾辉立刻找到那副眼镜，翻来覆去仔细的研究。很快，他就发现眼镜的鼻梁架的上半段是可以拆下来的。曾辉怀疑那就是一个伪装的 U 盘，他用转换口把这个鼻梁架呀插在电脑上，果然看到了一个 Word 文档，正是父亲写的日记。事实上。曾思琪临死前抓住眼镜，是向曾辉和董雪暗示自己日记的隐藏处。当时呢，曾辉和董雪忙着查看曾思琪的伤口，在翻动他的身体的时候，那副眼镜也掉到了一边。由于案发现场未保持原貌，随后赶来的警察并没有发现相关的疑点。在日记里，曾思琪用大量的科学数据和逻辑推理证明，往人工脑细胞中掺入狼的基因的那个人。竟然是他最得力的助手周伟达。此外，日记里还记录了曾思琪为儿子研制新药的全过程。曾辉把父亲的日记交给孙队长，警方立刻采取行动，抓捕了周伟达。铁证如山，周伟达不得不低头认罪，并如实供述了作案动机。周伟达想把曾思琪治愈植物人的科学成果据为己有。他已经和国外的一家医药公司达成协议，以500万美元的价格将秘密收集到的实验方法卖给这个公司。周伟大知道，一旦曾辉苏醒，曾思琪就会对外宣布攻克了植物人这一顽疾，因此周伟大在培养皿上大做文章，往人工脑细胞中偷偷掺入狼的基因，对实验进行破坏。另外，周伟大一直眷恋着董雪，但董雪只爱曾辉。周伟大也只能是羡慕嫉妒恨，把曾辉变成一头疯狂的恶狼，不仅可以让他在董雪的眼里消失，更可以让他在董雪的心里灭亡。周伟大认为，这么一来，自己就可以重新的赢回董雪。为了掩盖罪行，周伟大制造种种的假象迷惑曾思齐，但是曾思齐通过高科技手段发现狼基因是人为掺入的，并逐渐把怀疑的矛头指向了周伟大。周伟大隐隐感到了危机，终日提心吊胆。那天在急诊病房看护董雪的时候，周伟大在床头柜上悄悄安了一个窃听器，因为他料定曾思琪会来探望董雪，并可能说出一些最新的发现。果然，曾思琪告诉董雪，他已经掌握了大量的证据，很快就会将幕后黑手绳之以法。周伟大吓坏了，决定铤而走险，杀人灭口。但是他绝对没有想到，曾思琪已经把收集到的证据写进了日记里。警察把周伟达押出了审讯室，等待他的将是法律的严惩。接下来，周伟达将以生命为代价去懂得这样一个道理：贪婪真的是魔鬼，真正的爱情也绝非是一厢情愿的占有。当周伟达走向监狱的时候，董雪和曾辉带着那份电脑日记赶赴北京，他们要找唐教授，请他帮忙完成曾思琪未尽的研究。董雪坚信，曾辉一定能够康复，他们的未来充满了阳光。